1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och det sjukaste någonsin hände ju i fredags. Ja, vi blev ju
0: så ställda när vi fick veta att Alex och Sigge pratade om True Crime för mesar i sin podd.
1: Ja, de döpte till med hela avsnittet till podd för mesar, tror jag. Ja,
0: och följer ni oss på sociala medier så såg ni säkert hur glada vi blev och att vi delade det. För det var verkligen superstort för oss.
1: Alex och Sigges podd är ju en av de absolut största poddarna i Sverige. Ja, och att de ens vet att vi existerar. Kult. Ja, så sjukt! Och de har varit med från SVT-inslaget när jag pratar om att kräkas. Ja, <laughs> alltså så kul men ja.
0: Och tack till alla som skrev och tipsade och grattade. Det var verkligen superkul.
1: Ja, om det är någon där ute som inte vet vilka Alex och Sig är- så har de en podd. Ja,
0: och är även extremt duktiga författare.
1: Otroligt duktiga författare och mediepersonligheter. Vi kan ju länka, göra en liten shoutout till dem.
0: Ja, det kanske de behöver. <laughs> Ja, men det var som sagt en härlig start på våran helg när det dök upp i fredags. Och de goda nyheterna fortsätter komma in. För vi har nämligen blivit nominerade till Guldpodden 2022 i kategorin Årets Krimpodd. Så om ni vill så får ni hemskt gärna gå in och rösta på oss där.
1: Ja, och det är en sån otrolig ära för där är ju... Alltså några av våra favorit True Crime-poddar också nominerade. Så det känns ju superkul att få vara nominerad vid sidan av dem. Ja, jättekul. Så om ni vill rösta på oss
0: kan ni gå in på vår Instagram eller Facebook där vi heter Närögat podd. Så kommer ni hitta länk
1: där. Och det är klart ni ska rösta. Vi mesar måste ju hålla ihop. Precis. Ja, och med det sagt så kör vi igång dagens avsnitt. Ja, vill du börja idag, Zach? Ja, absolut. Idag ska jag berätta om Ramon Abbas. Eller HashPapi som man kallas. Har du hört talas om honom?
0: Nej, jag känner inte igen det namnet.
1: För HashPapi är hans instagram Och han har 2,8 miljoner följare på Instagram. Mina källor idag är artiklar från Bloomberg- BBC, The Cable, New York Post och Internetstiftelsen. Samt ett YouTube-avsnitt av George Rockall Smith. Ramon Abbas föddes 11 oktober 1982 i Lagos i västra Nigeria. Han växer upp i ett relativt fattigt område och kommer från väldigt enkla förhållanden. Hans föräldrar är skilda. Hans pappa är taxichaufför och hans mamma säljer bröd längs gatorna i Lagos. Han har minst två syskon, en äldre syster och en yngre bror. Men tyvärr går systern bort till följd av malaria. Och I en källa läste jag att hon hade kunnat få behandling men att familjen inte hade råd att betala den. Och Ramons lillebror däremot bor i Lagos och arbetar som barberare. Ramon får kämpa för att få ihop livet. Och I slutet på 90-talet och i början på 00-talet- så är det väldigt fattigt i Nigeria. Arbetslösheten är extremt hög och regeringen är korrupt. Den nigerianska befolkningen, speciellt den i slummen- har väldigt svårt att ta sig därifrån- och att komma ur fattigdomen. Det finns väldigt få möjligheter- att kunna förbättra sin levnadssituation. Men om man försöker tjäna pengar- bland annat genom att tvätta bilar- eller att försöka sälja vidare kläder- som man kommer ut för billigt. När han är hungrig så brukar han köpa mat- på Krita hos en kvinna som kallas för Mamma Dele- och Mamadeles koncept är att hon låter folk betala tillbaka när man har och när de kan. Ramon drömmer om att bli rik. Han vill bli någon och han är fast bestämd att ta sig ur slumman. Och detta gör att han söker sig till internetcaféer och bestämmer sig för att bli en Yahoo-boy. Och vad är då en Yahoo-boy? Enligt den nigerianska kriminologen Adeji Oynuga- som arbetar på Lagos State University är Yahoo! Yahoo! Business eller att vara en Yahoo! Boy ett fenomen som startade i Nigeria på 90-talet. Och det grundar sig egentligen i att man kunde registrera en gratis e-mailadress på yahoo.com och börja göra onlinebedrägerier. Och detta fenomen grunda sig egentligen i nigeria som har rötter tillbaka till 1700-talet. Och redan då så skickade bedragare ut brev- till slumpvis valda rika människor- som innehöll påhittade historier om- exempelvis hur en pantsatt kappsäck innehöll guld- och att den rika brevmottagaren var tvungen- att köpa ut kapsacken mot en som har pengar- för att kunna få tag i guldet. Och detta fortsatte då under alla år men exploderade när internet kom. Och det var just unga män i slummen som såg detta som sin enda chans att kunna tjäna pengar. Och jag tror att de flesta har hört om det här fenomenet att få ett mejl från en rik nigeriansk prins eller en rik businessman som har pengar låsta någonstans. Och att de i sin tur behöver en liten summa pengar för att låsa upp den här stora summan pengar- som de då ska dela med mejlmottagaren. Och det här är ju ett sätt att lura folk på pengar. Idag så består yahoo bedrägerier- av romansbedrägerier, identitetsstölder- och business email compromise- eller BEC-bedrägerier som det också kallas. Och de här BEC-bedrägerierna- kan gå till på olika sätt, men det innebär i princip att ett företag hackas och att en cyberkriminell utger sig för att vara en högt uppsatt chef för att övertyga en anställd, kund eller säljare att överföra pengar till ett falskt konto eller lämna ut känslig information som de senare kan utnyttja. Tillbaka till demon. Han blir som sagt en yahoo-pojke och spenderar dagarna på internetkaféer och försöker lura ovetande på pengar. Och det går ganska trögt i början. När han får ihop en liten slant så tar han pengarna för att åka till Etiopien och till Ghana. Där han börjar sälja mobil till mobiltillbehör på gatorna. Men det slutar med att han flyttar hem igen och fortsätter med yahoo-bedrägerierna som han känner mer pengar på. Och så fort han får ihop lite pengar så installerar han internethamma- för att kunna jobba ännu hårdare. Och han blir allt mer företagsam. Han utvecklar bedrägerierna till att bli större och mer komplicerade. Och han blir inblandad i allt mer avancerade kupper som i sin tur ger mer pengar. Och så fort Ramon kommer över pengar- så köper han nya sneakers, han köper nya klockor- och det är väldigt viktigt för honom att visa att det går bra att han har pengar. Och under den här tiden så börjar nigerianska myndigheter att ta strängare tag om cyberkriminaliteten i landet. Och allt fler Yahoo-boys lämnar Nigeria, vilket även Ramon bestämmer sig för att göra. Så 2014 så flyttar han till Kuala Lumpur i Malaysia. Och Ramon är som sagt mest inriktad på bsc eller business, e-mail compromise, bedrägerier som jag pratade om innan. Och det är de här bedrägerierna som drar in allra mest pengar. I och med att man riktar in sig på företag så kan man komma över mycket större summa pengar än när man lurar privatpersoner. Och Ramon agerar inte ensam utan han är en del av ett stort nätverk som lurar folk. Och som sedan delar på vinsten. Oderas deras bedrägerier brukar gå till så att de väljer ut ett företag. De undersöker sedan hur företaget är uppbyggt. De söker efter en svag länk i företaget där de kan få tillgång till ekonomiuppgifter. Och det brukar ofta handla om någon ekonomiansvarig, eller alternativt någon mellanchef. Sen hackar de den här personens e-mail för att studera in- och utflöde av mejl. Och på så sätt så kan de skapa sig en förståelse för hur företaget fungerar, hur ekonomin sköts, hur fakturor skickas och tas emot och hur noggranna företaget är när de granskar sina fakturor. Sen så väntar de in en stor faktura och när den kommer in så laddar de hem den och redigerar bankkontodetaljerna till sina egna. Sen skapar de en nästan identisk e-postadress. Som då liknar den som har skickat fakturmejlan, Men det kan saknas en bokstav eller liknande. Så adressen ser liknande ut men är inte den riktiga mejladressen. Sen så mejlar de ut den nya fakturen med de felaktiga bankuppgifterna. Och så skyller de på att något gick snett med den gamla. Att det står fel information eller liknande. Och många gånger så betalar sedan företaget in pengar på det felaktiga bankkontot. Och så fort pengarna kommer in så skickas de vidare till en mängd olika kontor i olika delar av världen. De tvättas och sen så investeras de i bland annat kryptovalutor eller liknande. Så att när de väl kommer in på det första kontot så är det nästan omöjligt sen att spåra vart de tar vägen. Och det kan ju vara ett stort gäng personer med på en sån här bluff men alla får ta en del av kakan- och en sån här faktura kan vara på flera miljoner dollar. Så att det blir väldigt mycket pengar väldigt snabbt. Så i Malaysia så börjar Ramon tjäna stora summor pengar. Och han börjar köpa allt mer märkeskläder, dyra väskor. Han börjar gå på fina restauranger och på fina klubbar. Och han skapar sig en livsstil som han bara hade kunnat drömma om som yngre- och han börjar visa upp sin nya livsstil på Instagram. Där han heter Hashpappy. Och ju fler bilder Ramon lägger upp på märkeskläder- och fina bilar, ju fler följare får han. Och Ramon är alltid noga med att tagga märkena- på kläderna och väskorna han använder. Och han använder ju då bara premiummärken. Det är Gucci, Fendi, Versace- och han börjar också nu bli känd och då främst i Nigeria där väldigt många ser upp till honom. Speciellt unga killar som ser att Hashpappy lever sin dröm. Och han visar att det går att vända ett liv i slummen till något otroligt framgångsrikt. Även om han inte går ut med vad det är han jobbar med. Han säger att det är inom fastigheter. Hashpappy nämns till och med –i flera låttexter av Nigerias största rappare. Ramon umgås allt mer med en annan influencer och bedragare– –som heter Momfa, som bor i Dubai. Och när Ramon är där så märker han att livet i Dubai är något helt annat. Det finns rikedom på ett helt nytt sätt än vad det finns i andra delar av världen. Och Ramon blir väldigt inspirerad och bestämmer sig för att också flytta dit– han börjar nu tjäna allt mer pengar. Han börjar flyga privatjet. Han åker på dyra semestrar världen över, vilket också då lockar fler Instagram-följare. Han lägger ut filmer på Instagram när han köper väskor i en butik för 200 000 kronor vid ett tillfälle. Och de här exklusiva märkena ser ju honom som en otroligt bra kund. Och han är ju en reklampelare utåt i och med att han alltid taggar märkena han har på sig. Och de börjar då bjuda in honom på extremt exklusiva event. Så att allt det här blir bara en god spiral för hans Instagram-persona. För ju mer coola saker han gör, ju fler följare får han. Och ju mer han köper, ju mer spons får han. Han får gåvor av de här eftertraktade märkena- mot att han lägger upp bilder på Instagram. Så nu får han också hem gratis kläder, väskor och klockor. Och han börjar också bråka väldigt offentligt- med flera andra influencers. Vilket bara triggar hans följare- så att han får bara ännu mer följare av det här. Papi blir till och med verifierad på Instagram- och hans följare får nu se hur han äter på världens bästa restauranger och hur han står och kastar sedlar över tjejer på nattklubbar. Och han lägger också upp filmer när hans bagage alltid får resa i en egen lyxbil. För han vill inte ha dem i samma bil som han.
0: Alltså det låter ju som att han har uppnått en helt sjuk livsstil här. Mm. Allt genom bedrägerier. Mm. Det bevisar ju bara att Livet på sociala medier är sällan ett
1: likhetstecken med verkligheten. Verkligen.
0: Men jag förstår ju att det lockar många följare.
1: Alltså han gästar till och med ett nigerianskt tv-program som liknar MTV Cribs, om du minns vad det gick ut på. Mm. Det är ju då att kända människor öppnar upp sitt hem för ett tv-team som då får se hur sjukt exklusivt de bor. Och ju sjukare, ju bättre. Och så när Ramon är med i den här nigerianska versionen av MTV Cribs så kommer det här med en journalist till hans penthouse i Dubai, där han visar upp sin exklusiva klädsamling. Sina bilar, han berättar om sina fyra jacuzzis. Han har bastu, han har privat pool. Och i den här intervjun så pratar han väldigt mycket om att hans hjärta är rent. Och att han gör otroligt mycket välgörenhet som han inte delar med sig av på sociala medier. Och han avslutar också med att säga att han sover gott om nätterna för att han jobbar så hårt för sina pengar som han förtjänar.
0: Ja, det kanske är lite onödigt att ta med det och verkligen pusha på hur rent hans hjärta är.
1: Mm. Det känns som att han kryddar åt alla möjliga håll här. Och Ramon, han brukar faktiskt åka hem till Nigeria emellanåt. Och vid ett sådant tillfälle så betalar han tillbaka till Mamma Deli för maten som han fick köpa på Krita som ung. Och han ger henne 5000 extra naira. Jag vet inte riktigt om uttalar det, men det är valutan i Nigeria. Och jag kollade upp det här lite snabbt och det verkar som att det är typ 130 svenska kronor. Vilket Kanske man får mer för där. Men personligen så skulle jag säga att det kanske är lite snålt. Speciellt eftersom att han brukar stå och kasta pengar på tjejer på dansgolf. Och när Ramon inte är i Nigeria så brukar han skicka pengar via sin kompis. Som får köpa mat och råvaror för att ge till Ramons mamma. Och Ramons mamma vet inte exakt vad det är Ramon jobbar med- men som jag har förstått det så är hon väldigt skeptisk och att hon misstänker att allt kanske inte går helt rätt till och stöttar heller därför inte Ramons livsstil. Och en gång så försöker Ramon värva sin lillebror Yusuf till det här nätverket som han är i men mamman går då emellan och vägrar för hon vill inte att båda sina söner ska syssla med det här vad det än är Ramon syssla med. Och hon varnar Ramon flera gånger för att han inte borde hålla på och posta om sin livsstil på sociala medier. Speciellt nu när han har över 2,8 miljoner följare. Och... Ja, Ramon borde ha lyssnat på sin mamma. För Ramons flashiga livsstil på Instagram får många att höja på ögonbrynen och ifrågasätta varifrån han får sina pengar. Och det är inte bara avundsjuka influencers som gör det utan även FBI och Interpol. De vill veta vem den här personen är och varför han har så otroligt mycket pengar. De börjar misstänka att han tillhör ett nätverk av onlinebedragare och de börjar ha koll på hans sociala medier bland annat för att försöka hitta hans korrekta identitet. Den 11 oktober 2017 så lägger Ramon ut en bild på Instagram- på en födelsedagstårta han fått av Fendi. Och det här ger FBI och Interpol vad de behöver- ett födelsedatum. Och nu när de har hans födelsedag- så kan de bekräfta hans personnummer- och även då hitta hans visumansökan- vilket gör att de kan identifiera vem han faktiskt är- och det visar sig att han inte är så försiktig av sig. Utan hans Instagram och hans Snapchat är skapade med hans riktiga uppgifter. Han använder både sin vanliga mejl och sitt telefonnummer på sina sociala medier. Och detta gör att de kan sätta span på honom och nu övervaka hans minsta steg. Och det dröjer inte länge innan de ser hur Ramon diskuterar nya kuppar över Snapchat- han skriver bland annat med en kanadensisk kille om hur det behövs nya bankkonton för en kupp mot en bank på Malta. Och de skriver i detalj hur de funderar på att slå till ett visst datum. Och Ramon behöver ta fram sex olika bankkonton för att ta emot flera miljoner euro. Men när den här dagen kommer så är det bara en utbetalning som går igenom på 500 000 euro. Så dagen efter försöker de igen och då får de ut 13 miljoner euro. Banken förstår dock snabbt att något har hänt och fryser alla system. Så även om utbetalningen har skett så kommer männen inte åt pengarna. Och det är svårt att veta hur mycket de fick tag i i slutändan. För banken säger att de lyckats få tillbaka det mesta. Men det här ger ju också polisen exakt vad det är de har letat efter. Och de kan nu börja bygga ett fall- mot nätverket. Klockan 1 på natten- den 8 juni 2020- så gör Dubai-polisens SWAT-team- en rassia- som de kallar för Operation Foxhunt 2. De arresterar- Ramon Abbas och 12 andra- som är misstänkta- i den här bedrägerihärvan. De konfiskerar 47 telefoner- 21 datorer- bilar värda 7 miljoner dollar- och 40 miljoner dollar i kontanter. De hittar även över 800 000 e-mailadresser som tillhör eventuella offer. Ramon Abbas blir utlämnad till USA för att möta anklagelser mot amerikanska bolag. 27 juli 2021 så inleds en rättegång i Los Angeles mot Ramon Abbas där han anklagas för bland annat pengatvätt. Och dagen efter så erkänner Ramon Abbas sig skyldig. Han riskerar nu upp mot 20 års fängelse samt att bli återbetalningsskyldig flera miljoner dollar för att sen deporteras tillbaka till Nigeria. Straffet är fortfarande inte helt satt. Det skulle tidbestämmas i september i år men det har blivit uppskjutet. Så vi får tyvärr vänta ett tag till- innan vi vet exakt vad hans straff blir. Och det var allt som jag hade just nu- om influencern och bedragaren Harspapi. Eller Ramon Abbas, som man faktiskt heter.
0: Alltså, vilket sjukt
1: fall. Man har ju talats talas
0: om såna här internetbedragare förr- men jag är typ lite... Förvånad över hur mycket pengar han lyckades
1: komma över. Och vilken livsstil han lyckades uppnå. Ja, alltså jag tänker att vi kan typ tagga hans Instagram. För där kan man gå in och kika på hans highlights. Och se vilket sjukt liv han levde när han var fri. Det är lyxfester, det är helikoptrar, det är privatjet. Det här är ett liv i extrem flärd och rikedom.
0: Ja, det känns typ så här mm. Men han var lite för kaxig där kanske med
1: skrytandet på sociala medier. Alltså genom att lägga ut vissa bilder och vissa posts så gav han i princip polisen bevis frivilligt. Men ja, man
0: kanske blir lite avtrubbar det man har lyckats- komma undan med det i så många år- så jag vet inte- man kanske blir mindre och mindre försiktig- med ju
1: mer man kommer undan med. Jo ja, men och det tycker jag- man hör om även bland- seriemördare och sånt. Eller serievåldtäktsmän. Att ju längre de har hållit på- och ju längre de har gått oupptäckta- ju mer- övertro får de på sig själv- och på sina förmågor- och tror att de aldrig kommer att åka fast-
0: Nej, precis. jag menar har Ramon lyckats under så många år så ja. Att han får den typen av övertro till sig själv.
1: Mm. Och jag skulle också bara vilja avsluta med att säga att mörketalet kring hur många som blir drabbade av online-bedrägerier är väldigt stort. Då det är många som skäms och att de inte vågar anmäla. Och jag kan inte poängtera nog att det här är ingenting att skämmas över. De som Jobbar som bedragare, är professionella och de lever på att lura folk. Alla kan bli drabbade. Det är vdar för framgångsrika företag, ministrar, det är äldre, det är yngre. Alla kan bli drabbade. Så om du råkar ut för det här, se till att anmäla och känn inte dum. Det känns som att det finns ganska mycket victim shaming just inom onlinebedrägerier för att folk säger, hur kunde du gå på det? Hur kunde du gå på det? Men alltså det här är ju professionella bedragare som uppenbarligen lurar företag på miljoner och miljoner dollar. Så att händer det dig, kände inte döm. Det är inte ditt fel. Du har inte gjort något fel.
0: Nej verkligen.
1: Och jag skulle bara vilja tipsa om internetstiftelsens guide kring hur man skyddar sig mot internetbedrägerier. internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Och de har en mängd bra guider och olika case man kan läsa om. Bland annat hur man kan skydda sig mot abonnemangsfällor, vilseledande försäljning, blufffakturor och så vidare. Och för att göra det väldigt enkelt och kortfattat så ska man akta sig för det som kallas för phishing. Det innebär att någon fiskar efter dina uppgifter. De vill få dig att frivilligt lämna ut information om dig själv. Och det kan ju se ut på en mängd olika sätt genom mejl, sms eller telefonsamtal. De vill att du ska bekräfta din adress eller kanske bekräfta dina kortuppgifter eller liknande. Och det kan ju handla då om att man får ett mejl från ett företag man gillar- man uppmanas att besöka deras hemsida och uppdatera sina uppgifter. Problemet är bara att det kan vara en kopia av sajten som du är inne på. Bara att de har ändrat en bokstav i URL:n eller alltså hemsidaadressen. Så att när du går in och kikar på deras hemsida så ser det ut som den vanliga hemsidan. Men det är någonting lite, lite lurt och det är någonting som är lite fel. Och man ska aldrig klicka på något- om man misstänker att det kan vara phishing att någon försöker få dina uppgifter. Man ska inte klicka på bifogade filer. Man ska aldrig skicka sina kontouppgifter eller kreditkortsinformation via e-post. Man ska aldrig lämna ut sina uppgifter om sin bankdosa eller sitt bank-ID. Man ska försöka kontrollera att e-postadressen verkligen går till det man tror. Och innan man klickar på en länk så kan man hålla en muspekaren över länken- så kan man se adressen som länken går till dubbelkolla den så att länkbeskrivningen stämmer överens med urlen som du ska gå in på och öppna inte bilagor som du inte väntar på att få hur angeläget den kan vara inget företag som du är kund hos kommer någonsin be dig om att få dina uppgifter via mail ring hellre och dubbelkolla ja, jättebra tips så att bara ha era spröt ute. Känns det fake så är det förmodligen fake. Eh, gå även in då på internetstiftelsens hemsida där de har så många olika guider och tips på hur man ska hantera det här. Får ni ett mejl från Telia som säger att ni ska betala in någonting, ring Telia. Är det här något jag ska betala in? Nej, nej, då skiter du i det.
0: Och jag tror jag gjorde det förra året. Jag har fått en faktura som var så realistisk. Och bara vänta lite. Jag brukar aldrig få dem på mejl. Mm. Ringde bedragare. Mm. Jag var typ en sekund ifrån att gå på det.
1: Mm. De var sjukt duktiga. Och det är ingenting att skämmas över om man gått på det. För det är många som gör. Det viktiga är att vi anmäler så att man går till botten med de här fallen. Men nu är jag trött på bedragare. Och vill bara lyssna på ditt fall.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Idag ska jag berätta om Midzi Sanchez. Och det här fallet är ett tips från Felicia- så, tack Mina källor är ett klipp av Unfiltered Stories- där Midzi själv återger sin historia. En artikel av CNN, ABC News och Daily Mail samt FBI.org. Och jag vill varna för att dagens fall innefattar våld och övergrepp mot barn- så är ni känsliga för den här typen av fall så hoppa över min del idag. År 2000 är Midzi Sanchez åtta år gammal. Hon bor i Vallejo i Kalifornien tillsammans med sina föräldrar och två syskon. Den 12 augusti är Midzi på väg hem från skolan. Den här dagen hon bestämde sig för att gå hem själv- hon har precis lämnat skolgården och sina vänner som är kvar där och leker och hon ser fram emot kvällen för då ska familjen fira hennes åttaårsdag. När hon är två kvarter ifrån sitt hem så ser hon en man som sitter i en bil och hon tycker att det är något som känns konstigt med honom. Och när hon tittar mot mannen så märker han det och tittar tillbaka. Och när Midsi kommer närmare bilen så kliver mannen ut och frågar om hon kan hjälpa honom med en grej. Han säger att han har ont i ryggen och att han inte kan böja sig ner. Så han undrar om Midzi kan hjälpa honom att plocka upp en sak från golvet in i bilen. Och det verkar som att mannen faktiskt har ont på riktigt och Midzi tror på honom när han säger att han behöver hjälp. Så hon lutar sig in i bilen för att plocka upp en silvertejp som ligger på golvet. Men då lutar sig plötsligt mannen in bakom Midsi och lägger sin kroppsvikt på henne. Han håller fast henne med ena handen samtidigt som han sätter den andra handen över hennes mun så att hon inte kan skrika på hjälp. När detta sker så förstår Midzi direkt vad det är som händer och hon tänker för sig själv att hon blir kidnappad. Under tiden mannen håller fast Midzi så försöker hon göra motstånd. Hon sparkar, slåss och försöker skrika allt hon kan. Och hon är så rädd så att hon kissar på sig. Men mannen är stor och väldigt tung så åttaåriga Midzi är ingen match för honom. Det finns ingen chans för henne att ta sig loss mannens grepp. Mannen trycker in Midzi i bilen och stänger dörren. Och han har fixat låset så att dörren inte går att öppna från insidan så hon är fast inne i bilen. Mannen kör sedan iväg med midsi i motsatt riktning från hennes hem. Midsi berättar att från det att mannen greppat tag i henne tills det att han körde iväg gick inte på mer än tio sekunder. Och hon säger att det är allt som krävs för att kidnappa ett barn. Tio sekunder. Mannen kör till en affär och ställer sig på parkeringen. Han tvingar Midzi att byta om och han tvingar henne även att dricka alkohol. Midsi försöker säga till honom att hon kan inte dricka, att hon får inte att hon bara är åtta år. Men mannen ber henne bara hålla käften och att dricka. Midsi frågar mannen varför han kidnappat henne och han svarar då att någon gjorde det mot honom när han var liten- och Midzi försöker ta in det mannen säger och förstå vad det är som händer och hon blir orolig för att detta innebär att hon kommer göra samma sak mot ett barn när hon blir vuxen. Efter att mannen tvingat henne dricka alkohol och byta om så kör han till en rastplats i utkanten av stan och där spenderar de första natten. Mannen täcker över alla fönster i bilen med insynsskydd, filtar och handdukar så att ingen ska kunna se in i bilen. På kvällen börjar Midzi fundera över ifall hennes familj letar efter henne eller ifall de ens vet vad som hänt. Hon är rädd för att de inte vet att hon är kidnappad, för det kanske inte var någon som såg när det hände. Och Under första natten så förgriper sig mannen på Midzi. Och under samma natt så bestämmer sig att hon ska försöka fly. Hon försöker komma på något sätt som hon kan ta sig därifrån och hon frågar mannen ifall hon kan få gå på toaletten. För hon tänker att då kanske hon har möjlighet att rymma eller kanske be någon om hjälp. Men mannen säger nej och hon får en plastlåda att kissa i. Han tar sedan fram en lång kedja som han fäster runt Midsis vänstra ankel och sedan i växelspaken. Och när han låser fast henne så säger han att han har gjort detta mot många flickor tidigare. Och ingen har någonsin lyckats fly, så hon ska inte ens försöka. Och eftersom man har kidnappat flera barn tidigare så förstår mannen vad Midsi vill när hon ber om att få gå på toaletten. Och han fattar att hon håller på att smida en plan för att hon ska fly- så han försöker nu skrämma Midsi så att hon inte ens ska våga försöka.
1: Han har alltså kidnappat barnen innan?
0: Ja. Jag kommer berätta lite mer senare om hans tidigare offer men tack vare Midsi så kommer det här bli hans sista kidnappning. Okej. Okay. Timmarna går och när det är mörkt ute så ser Midzi en polisbil som kör förbi. Men polisen stannar inte och nu börjar Midzi tappa hoppet. Dag två så kör mannen dem till en annan stad och Midzi tycker att det känns som att de kör i flera timmar och hon har ingen aning om var de är. Vid flera tillfällen så lämnar mannen Midzi ensam i bilen och när han kommer tillbaka så berättar han att han har sett hennes familj på nyheterna och han visar även en tidning som har en bild på Midzi. Detta gör så att Midzi får tillbaka hoppet igen för nu vet hon att familjen letar efter henne. Ännu en natt går och nu är det den tredje dagen i bilen och under den här tiden som Midzi är kidnappad så lämnar hon aldrig mannens bil. Under dessa tre dagar så har Mids inte fått någon mat eller vatten överhuvudtaget. Det är sommar och väldigt varmt ute. Hon är instängd i en gammal bil utan AC. Så Mids är väldigt svag och utmattad. Hon har både närings- och vätskebrist. Under de två nätterna som Mids spenderat i bilen så vägrade hon sova. Även om mannen varit full och däckad så vågade hon inte somna. Och under den tredje dagen så lämnar mannen bilen för att hämta soppåsar. Vilket han senare skulle erkänna var för att lägga Midsys kropp i. Och Midsy känner på sig att det här är dagen som hon kommer dö. Så hon börjar be till Gud om förlåtelse för att hon vill vara säker på att om hon dör så måste hon komma in i himlen. Och hon kryper över till förarsätet, lutar huvudet mot ratten, knäpper sina händer och ber- och hon förbereder sig mentalt på sin död.
1: Men hon är bara
0: åtta år att göra det här. Ja, alltså det är så hemskt men hon kommer klara sig. Mannen kommer tillbaka till bilen och han lutar sig in över Midzi från passagerarsidan. In mot förarsätet där hon sitter och tappar då en nyckelknippa på golvet. Och han säger till Midzi att hon inte får titta på golvet. Men sen så lämnar mannen bilen igen och då tittar hon såklart ner på vad det var han tappade. Och det är massa nycklar på den här nyckelknippan. Och hon hittar nyckeln som passar till låset på kedjan som sitter runt hennes ben. Så hon låser upp kedjan och är helt förvånad över att hon lyckats hitta rätt nyckel. Men hon vet inte vad hon nu ska göra. Hon har ingen plan och hon är livrädd. Och hon minns att mannen har sagt att om hon försöker fly så kommer han att döda henne. Så hon låser fast kedjan igen. Men hon ångrar sig och tänker att det här är hennes enda chans. Så hon låser upp kedjan en gång till. Rullar ner ytan och hoppar ut genom fönstret. Men hon är som sagt väldigt svag, trött och utmattad. Så hennes ben orkar knappt hålla uppe henne- hon kan inte ens springa utan börjar gå bort från bilen. Och hon går mot vägen och hör då hur mannen skriker efter henne att komma tillbaka. Det kör förbi massa bilar men ingen stannar. Och hon ser en lastbil komma runt kröken längre ner på gatan körandes mot henne. Och hon är helt desperat så hon slänger sig framför lastbilen. Lastbilen tvärbromsar för att inte köra på henne men Midsi bryr sig inte om hon blir träffad. Hon blir hellre påkörd än att gå tillbaka till mannen. Men lastbilen hinner stanna så Midzi tar sig fram till fönstret på förardörren till lastbilen och säger att hennes namn är Midzi Sanchez och att hon har blivit kidnappad av mannen som står där borta. Och kidnapparen hoppar då in i sin bil och kör därifrån. Men lastbilschauffören hinner se kidnapparens- registreringsskylt och ringa polisen. Och cirka sju till elva timmar senare- så hittar polisen mannen
1: och griper honom. Vilket proffs som han ser registreringsskylten.
0: Ja, och att han direkt förstod- att det här är på riktigt alltså uh. allvaret i situationen.
1: Otroligt imponerande.
0: Och imponerande av att Midzi- Lyckades
1: ta sig ut ur bilen. Att hon vågade. Jag menar, alltså, hon är otrolig. För var vara åtta år. Mm. Och att hon förstår att så här. Alltså, hon tvekar och låser fast sig själv igen. Men insisterar att nej, det här är min sista chans att låsa upp kedjan en gång till.
0: Ja, och vem vet vad som hade hänt om hon inte hade gjort det. För ah. som sagt, mannen gick och köpte de här soppåsarna med. Tanken att göra sig av med hennes kropp. Hon räddade verkligen sitt eget liv där. Mm. Och efter att den här lastbilskåfören ringt 911- så blir om omhändertagen och polisen. Och hon är tvungen att besvara massvis av frågor från utredarna. Hon är även tvungen att ge något så kallat rape kit. Hon får lämna ifrån sig sina kläder som bevismaterial- hon är fortfarande bland främlingar vilket är väldigt jobbigt för henne men hon kände sig ändå säker i deras sällskap. Hon säger att de tog väldigt bra hand om henne under utredningen och hon fick massvis med mat. Men det tog ett tag innan hon fick träffa sin familj igen och efter flera timmar hos polisen så kör de äntligen hem till Vallejo igen där hon möts upp av sin familj. Midsi berättar att hon skrattade och grät och var full av känslor. Hon kände både lycka och sorg men hon är väldigt glad över att få vara hemma igen. Midsi berättar att efter återföreningen så blev hennes liv aldrig sig likt igen. Att när man tvingats gå igenom något sånt här så förändras man som person och man är inte den samma som man var innan. –övergreppet. Och hon säger bland annat att mannen som kidnappade henne– –tog ifrån henne hennes värdighet. Hon berättade även att hennes familj hade väldigt svårt– –att hantera det som hänt. Både Midzi och familjen blev ombedda att inte prata om det– –och Midzis föräldrar och syskon hade blivit tillsagda– –att inte ställa några frågor. Och till en början så ville Midzi inte prata om det– –för att hon tyckte att hon redan hade– varit tvungen att berätta vad som hänt så många gånger för polisen. Men efter ett tag så började Midsi gå i terapi för att bearbeta allt. Men hon säger att det inte bara var hon som blev utsatt utan även hela hennes familj. Terapin var till stor hjälp för Midsi när det kom till att förbereda sig inför rättegången- och det gav henne det självförtroendet som hon behövde för att våga vittna framför alla i rätten och även peka ut mannen och möta honom för första gången sedan kidnappningen. Kidnapparens namn är Curtis Dean Anderson och som jag nämnde innan så hade han sagt till Midsey att han kidnappat andra flickor tidigare. Och om Midsey inte hade lyckats fly och rädda sig själv så är det inte säkert att hon hade överlevt. Och mannen hade med största sannolikhet fortsatt utsätta barn. Curtis Dean har kidnappat barn sedan 80-talet. Och Midsie kidnappades år 2000. Va?
1: Han har så alltså kidnappat barn sedan 80-talet? Ja. Hur gammal är han?
0: Oj, det vet jag inte. Men på FBI.gov så har de en lista på Curtis Deans offer- som han då har berättat om. Och då är det första offret 1984.
1: Usch, vad hemskt.
0: Curtis Dean Anderson dömdes till över 300 års fängelse. Och anledningen till att han fick så långt straff- var för att han dömdes för ett mord på en annan flicka- som utfördes 1999- Nämligen sjuåriga Xenia Fairchild som kom från samma stad som Midsey i Kalifornien. Och han dömdes även för flera andra brott. Curtis Dean intervjuades av FBI-agenter i november 2007 och han erkände då att han hade mördat åtta offer i USA. Och han erkände sig även skyldig till två mord i Mexiko men lämnar ingen information om dessa offer.
1: Ibland så det är det så svårt att säga att ta till sig när någon får 300 års fängelse. För det är sådana lossas alltså, siffror. Men den här killen verkar ju förtjäna varenda timme av de här 300 åren.
0: Ja, och det här långa straffet fick han baserat på brott som han utfört mot... Några få offer för att han kommer sen- som jag sa senare erkänna till flera,
1: flera andra brott. Mm. Så att om han hade erkänt brotten innan- så hade han fått ännu längre straff? Förmodligen. Och
0: det är helt otroligt att tänka på vad som hade hänt- om Midzi inte hade lyckats ta sig därifrån- och i stort sett stoppa honom. För- Tack vare att hon var så modig och kunde vittna i rätten och faktiskt peka ut honom så kunde han då stoppas. Så att om hon inte hade gjort detta så hade han förmodligen kidnappat och eventuellt mördat ännu fler barn.
1: Med största sannolikhet i och med att han har gjort det sedan 80-talet. Och
0: eh, återigen, jag ber om ursäkt för att det här är så grovt fall men Curtis Dean dog av njursvikt i fängelset- efter att han avtjänat åtta år av sitt straff.
1: 292 år kvar bara. Ja, exakt. Mm.
0: Efter kidnappningen så får Midzies familj- jättemycket stöd från hela landet. Hennes historia blir väldigt känd- och det samlas massvis med folk utanför Midzies hem- för att lämna presenter och visa stöd och be för henne- Midsi var tillbaka på sin skola två veckor efter att hon lyckades fly och hon översvämmades då av frågor från nyfikna klasskamrater. Och hon genomgick aktiv behandling för ett posttraumatiskt stresssyndrom och kämpade för att bearbeta det som hänt henne och komma tillbaka till det normala igen. Men hon kände inte att någon kunde relatera till henne- och att folk inte förstod henne- eller det hon gått igenom. Midsi blir djupt deprimerad. och När hon kommer in i tonåren- så slutar hon med terapin- och börjar istället vända sig till droger och alkohol- för att hantera det hon gått igenom. Hon berättar själv att hon gick från depression till ilska- och sedan förvandlades ilskan till slagsmål. och Slagsmål ledde till gäng- hon beskriver sin tonår som kaosartad. 2009 så är Midzi med om en bilolycka. Hon åker i en bil med en förare som är full och de krockar och Midzi slungas ut ur vindrutan och bröt flera ben i kroppen men klarade sig. Hon var bara 16 år när det hände och när hon togs till sjukhuset så fick hon även veta att hon var gravid. Och hon beskriver detta som en livsavgörande upplevelse och hon visste att hon ville vara annorlunda. Så detta blev verkligen en vändpunkt i livet. Och under 2009 så får Midzi höra talas om en annan flicka som försvunnit. Och den här flickan var också bara åtta år, latinamerikan och kom från en familj som liknade Midzis egen. Så när Midzi ser en flyer på den här försvunna flickan så tar hon med sig den hem och trycker upp 3000 exemplar som hon sedan sprider i samhället. Och efter det så gick Midzi tillbaka till terapin och insåg sin mening med livet. Vilket är att använda sin historia till något större än henne själv. Och det fick henne att grunda organisationen The Midzi Sanchez Foundation- som jobbar med att sprida medvetenhet om barnsäkerhet. Och de tar fram säkerhetsprogram och håller i utbildningar för att förhindra kidnappningar och sexuella övergrepp av barn. Och Midsie säger att varje gång hon arbetar med ett specifikt fall så är det som att hennes eget trauma kommer upp till ytan igen. Men det är värt det ifall hon kan hjälpa den utsatta familjen. Och hon lyckades vända sin traumatiska upplevelse till något stort och viktigt. Och hon säger att det är därför hon fortfarande lever. För att hon vill vända sin situation till något större än sig själv. Efter Midsie lyckades fly och hon fick den här stora stöttningen från samhället så minns hon en sak som många sa till henne och som följt med henne resten av livet. Och det är att det inte var hennes fel. Idag jobbar Midse som sagt med att hjälpa andra som har blivit utsatta. Och hon berättar att hon ofta stöter på offer som känner att det är deras fel. Och att det kanske inte finns någon där för dem att säga att det inte är det. Och det är aldrig offrets fel. Midse säger att som offer så har man ingenting att göra med det en människa väljer att utsätta en för- det spelar ingen roll vad du har på dig. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Och hon säger att hon är så tacksam över att folk sa det till henne. Att det fick henne att inte känna någon skuld. Om Midzi säger att vår identitet är inte det vi utsatts för. Hon är inte den kidnappade flickan. Hon är en överlevare. Hon är en mamma, en syster, en dotter. Hon definieras inte av det som hände henne och vad en annan person gjorde mot henne. Och hon ser väldigt ljust på framtiden. Midzi menar att allt det tuffa som vi utsätts för gör oss bara starkare, klokare, ger oss uthållighet och bygger vår karaktär. Så vi måste se positivt på det vi upplever för det kompletterar oss. Och hon grundade The Midsey Sanchez Foundation för att sprida kunskap till familjer kring hur man ska agera om ett barn försvinner. Utöver att ringa polisen så är det många som kanske inte vet vad mer man kan göra. Och ofta ber polisen familjerna att hålla sig utanför utredningen. Så Midsey utbildar familjer kring vad de kan göra från sitt eget hem och erbjuder även stöd. Allt ifrån att skapa och dela ut flyers, hjälpa till med... Att få utfallet i media. Se till så att familjen har mat hemma- och hjälpa till med handling och andra vardagssysslor- som familjen kanske inte orkar med eller ens tänker på. Och organisationen är helt enkelt där- för att ge så mycket stöd de bara kan. Och de topp tre viktigaste sakerna att tänka på- om ett barn försvinner enligt MIDC är att- nummer ett. Ringa polisen och meddela att barnet är försvunnet. Nummer två- Samla ihop saker som fotografier på barnet, både när barnet ler och ser allvarligt ut. Barnets tandborste och hårborste så att polisen kan få fram DNA-prov. Och nummer tre, man behöver ett team av människor som kan hjälpa till, för man klarar inte av det här själv. Midzi jobbar mycket med att sprida kunskap och hon vill att alla ska veta att oavsett vad vi utsätts för så finns det hopp för framtiden. Och det var berättelsen om Midzi Sanchez.
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars. men som ändå kunde ta sig ifrån den här fruktansvärda situationen hon hamnade i. Och sen hur hennes liv utvecklades efter det. Till att hon återigen tog sig från en otroligt jobbig situation. Och vände livet. Alltså jag blev så inspirerad av att höra hur hon vänt det här fruktansvärda hon har varit med om. Och även så här en lång tid efter det- till att hon använde det- för att hjälpa andra.
0: Ja, verkligen. Och- Midsie säger att hon är skyldig- den här förövarens andra offer- att se till att- göra något större med sitt liv. I och med att hon överlevde- så måste hon ta tillvara på den här chansen- och försöka göra världen till en bättre plats. Och som du säger- hon har tagit sig ifrån- mer än en tuff situation mm. men det är sorgligt att höra att både Midzi och familjen blev ombedda att inte prata om det mm. hon hade gått igenom för jag menar, det är inte så länge sedan eller 2000 det kanske är ett tag sedan nu men det är skönt att man gav de råden till familjen
1: ja jag tänkte också på det när du pratade om det för det känns som att någonting man hörde så här om förr, att man inte skulle prata om saker. Men det här var inte så länge sedan. Visst, så 20 år sedan, men det är ändå fantastiskt att se hur mycket samhället har utvecklats sedan dess, för att nu så känns det som att det är det sista året man skulle ge någon som har varit med om något traumatiskt. Alltså, det första man säger är ju typ att man måste prata om det, man måste bearbeta det. Ja. Eller?
0: Ja, men verkligen. Och eh... Det är precis som att de trodde att de gjorde midse en tjänst genom att inte liksom utsätta henne för utfrågning. Mm. Men uppenbarligen så hade hon ju ett behov av att prata om det för att bearbeta det. Och som tur är så fick hon ju höra så många gånger att det inte var hennes fel. Men det räcker ju inte.
1: Nej, alltså jag kan inte ens föreställa mig hur... Mycket man behöver bearbeta en sån här extremt traumatisk upplevelse- som så ung. Mm. Det är ju såklart någonting som påverkar hela ens liv.
0: Ja, och Mids säger att under de här tre dagarna- så fick hon lära sig om droger, alkohol, sexuella övergrepp- och kidnappning av en främmande man. Och allt det här, det var saker som Mids inte trodde fanns på riktigt- utan hon trodde att det var något som bara existerade på film- så hela hennes liv förändras ju på de här tre dagarna.
1: Ja, men man går ju från att ha ett barns perspektiv på världen till att se den otroligt mörka sidan som finns. Mm. Och som du sa, det tog tio sekunder. Tio sekunder för att han blev kidnappad.
0: Ja. Men hon har verkligen vänt på det här traumat och hittat ett nytt fokus- hittat en ny mening med livet- och hon pratar väldigt mycket om- hur terapien har hjälpt henne- att nå fram dit- och hur glad hon är- att hon har det här fokuset- även om det fortfarande är tufft att jobba med den här typen av fall- så- ser hon ändå- vikten av sitt arbete.
1: Mm. Och alltså, vi har ju pratat om det så många gånger- om folk som har med om någonting- som så vänder det till något positivt och hjälper andra. Och det känns verkligen som det genomgående temat för folk som det har gått bra för. Efter ett sånt här extremt trauma. Att de använder det de har varit med om för att hjälpa andra. Och att det ger dem ett så otroligt starkt syfte i deras liv. Att det är värt mer en vad det onda tog. Eller förstår du vad jag menar? Att liksom det syftet de får genom att hjälpa andra väger tyngre än det trauma de har varit med om.
0: Ja, absolut. Och tänk dig själv att om du har varit utsatt för något. Att få stöd och hjälp från någon som har en liknande upplevelse. Mm. Eller som kan relatera till ditt trauma. Tänk så mycket mer trygghet man kanske kan känna i att få stöd av den typen av person. Så jag tror att det är viktigt att båda håll. Alltså om, mm. om man själv, att Midsi kan ändå ge stöttning och hjälp till andra flickor som har gått igenom liknande situationer.
1: Och även lite som du pratade om förra veckan. Han, John, som hade mm. förlorat armarna. Mm att den här pojken som vi pratade om i slutet- bara att han hade hört om historien om John- att det ledde till att han visste vad han skulle göra- när han hamnade i samma situation. Att han kunde låsa upp en grind genom att använda munnen. Alltså bara att veta. Man har hört någon som varit med om det här. Man förstår att det går att klara sig igenom. Och sen att liksom se deras liv bli bra- då borde mitt liv också kunna bli bra. Ja. Det är väldigt fint.
0: Och jag vet att många tycker- att den här typen av fall är väldigt jobbiga- att lyssna på. Att många tycker att det är väldigt hemskt- när vi pratar just om barn som blir utsatta- och jag förstår det. Men jag kan också tycka att det är väldigt starkande- att se Midsie själv återge sin historia. Att när man ser en intervju med henne- och när man ser hur hon vill sprida- kunskap och hon vill dela det hon har gått igenom så tycker jag att även om det är väldigt hemskt att prata om så, så vill ändå offret Midzi att man ska prata om det
1: Jag menar, alltså, även om det var grovt fallet så är det ju i slutändan så blir man ju så imponerad av Midzi och jag tycker att, att hennes historia är värd att berättas och att den bör höras och att hon genom att berätta sin historia kan hjälpa andra. Och det är ändå det viktigaste i slutändan. Ja. Och det känns lite som att dagens tema också varit- att det är aldrig offrets fel. Nej, aldrig. Vad den handlar om så är det inte offrets fel. Och det är det vi vill skicka med er idag. Ja, och avslutningsvis- så påminner jag er om att rösta på oss om ni gillar True Crime för mesar.
0: Precis, vi är ju som sagt nominerade i Guldpodden 2022 i kategorin Årets Krimpodd.
1: Och länk finns på vår Instagram och vår Facebook där vi heter Närögatpodd.
0: Ja, vi hade blivit jätteglada om ni röstade på oss. Otroligt glada. Och vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint! Lägg så sig